0: שנים חיכינו שמישהו יבוא ויוריד את פייסבוק, והנה הגיע סוף סוף טיק טוק ומתחיל לקרקס את הרשת החברתית הוותיקה, בעיקר בזה שהיא... לא, אי אפשר להגיד גונבת, כי מעולם לא היו שם, אבל לוקחת את כל המשתמשים הצעירים שפייסבוק כל כך עושקת בהם. והיא כבר עושה שינויים גם תרבותיים וגם במוח שלנו, אפשר להגיד. נכון. אז
1: איך טיקטוק משפיעה על תעשיית המוזיקה, האם היא ממכרת כמו סמים, ואיך היא עוד צפויה לשנות את הדרך שבה אומנים יוצרים את התוכן שלהם.
0: נדבר על כל הנושאים האלו ועוד עם ענבל גזית מגלי צה"ל והפסיכיאטר דוקטור ידן לוינסקי. אתם מזינים לקוקיז, פודקאסט ההייטק והטכנולוגיה של כלכליסט. אני עומר כביר.
1: אני מעיין כהן רוזן. מתחילים.
0: מעיין, שנינו נדבר בערך באותה תקופה. ואם אנחנו היינו עושים אותו דבר כשהיינו ילדים, אז רוב הזמן העברנו מול ערוץ MTV לראות קליפים, מייקל ג'קסון ומדונה וכל מה שהיה בשנים הטובות שהולדו לעשות מוזיקה טובה ב-80' וגם קצת ב-90'. כן. MTV היום בעיקר יש תוכניות טראש ריאליטי, mm-hmm. ו-MTV החדש, כך טוענת ענבל גזית, עורכת תרבות בגל"צ, בגלי צה"ל, זה טיק טוק, שלום ענבל. שלום, שלום. טוענת וגם הנתונים מוכיחים כן זה לא מבוסס על דמיוני הפרוע
2: כי אני בת גילכם פחות או יותר
0: <אף> <אף> אפילו בדיוק אפשר להגיד אז באמת מה הנתונים.
2: בסוף הדור מה שנקרא הצעיר ואנחנו מדברים היום על בני אפילו תשע אבל בוודאי 12 עד 20 30 וכל חודש שעובר הגיל בטיקטוק עולה. הם נמצאים שם. עכשיו מוזיקה פופולרית, כמו שאנחנו יודעים, אתה לומד ותואם איפשהו בין אזור העשרה. אה, בגיל 35 אתה כבר, אתה כבר מפסיק לאהוב שירים חדשים, לשמוע אומנים חדשים, זה קורה הרבה פחות, אלא אם אתה עובד בזה. והמקום שבו פוגשים היום את השירים האלה, זה לגמרי הטיקטוק. אפשר לראות הצלחות של מישהי כמו ליזו. בטיקטוק, זאת אומרת נכון, היא היום גם במצעדים, גם אתה, גם אני מכירים את השירים שלה, אבל בסופו של דבר, אחרי הצלחה של שיר אחד מהאלבום הקודם, אז עכשיו כבר עשו ריקוד במיוחד, ויש קטע ספציפי שהוא אפילו לא הפזמון מתוך השיר, שכולם רוקדים, כי בלי זה אתה לא מוכר, אתה לא מצליח להגיע לקהל שבעצם קונה את המוזיקה הזו, וזה כוח אדיר שיש לטיקטוק. זה פשוט גם עניין של נראות, הזכרת את MTV, למה אהבנו את MTV? כי זה לא היה לשמוע ברדיו, זה היה לראות איך מדונה מתלבשת, אגב, היום אם תעקבו אחרי הטיקטוק של מדונה, זה קרינג' בלתי נתפק. אני עוקבת, עומר, עומר,
1: לא, אני עוקבת, מכירה את כל השירים החדשים של ליזו, לא עושה את הריקודים אמנם, אבל מכירה את כל השירים, אחלה שירים, נכון, מדונה, פשוט הייתי חייבת להתערב ולהגיד שמדונה זה באמת... וואו קרינג' הלוואי שלא הייתי מי. רואה
2: את זה כן בדיוק עכשיו חבל כי הייתה יכולה ויש ז'אנר שלם בטיקטוק של סבתות ציניקניות נכון מצחיקות אבל היא לא שם היא מנסה להיות ליזו ואין לה כבר את הדבר הזה עכשיו אמרת שאת לא רוקדת אבל את יודעת <laughs> איך הולך הריקוד של it's about the end time ברור או to be loved את יודעת איך זה הולך כי ראית כבר 20 אלף כאלה נכון וזה אולי הדבר שטיקטוק עושה. בואו נתחיל מזה שפשוט האפליקציה היא נורא 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 מושכת, כיף לעבוד איתה, זו כן. הרשת החברתית הראשונה שברגע שנפגשתי איתה הבנתי למה זה מגניב, אני יכולה להיות יצירתית, אני יכולה לעשות דואט וממש ככה קוראים לזה עם סרטון של מישהו אחר בלחיקת כפתור, ואז אין שום בעיה לייצר דבר על דבר על דבר, להרגיש שאני תורמת לפול היצירתי הזה שכולם משתתפים בו. ותוך כדי זה גם לייצר נגיד 50 מיליון או 60 מיליון או 120 מיליון האזנות לקטע אגב של 30 שניות מתוך השיר שלי זו. שוב את ה-dout the השיר נשמע די אחרת ממה שהיה הריקוד. נכון.
0: ענבל, טיק החליפה באיזשהו מקום באיזשהו מובן את המקום של יוטיוב הייתה בו לפני עשור כי חושבים על אמנים כמו סטטיק ובני אל או נועה קירל הם צמחו ביוטיוב. וגם נונו, אני חושב, צמחה ביוטיוב יותר מאשר בטיקטוק. טיקטוק זה יחסית מחליפה את יוטיוב או שהיא משלימה אותה, או שהן עובדות ביחד?
2: כן, זאת שאלה של מה אתה בעצם מחפש, ויותר מזה, מה טווח הקשב שלנו היום? הילדים זה הולך ופוחת, כמו שאומרים. מה שאתה יכולת לשמוע במשך שלוש דקות שיר, היום קשה הרבה יותר. אני הייתי משווה את זה בין הכותרות באתר לבין הפושים. טיקטוק זה הפושים, אגב הם מנסים לשנות את זה היום, היום אתה כבר יכול לעשות סרטונים של שלוש דקות, של עשר דקות בטיקטוק, אתה יכול לעשות לייבים אינסופיים בטיקטוק, אבל בסוף זה היה חמש עשרה או שלושים שניות של ממש המשפט שהכי תופס את האוזן מתוך השיר. ובמובן הזה, זה, זה ממכר. עכשיו אם נניח לרגע הצידה את העובדה שזה התחיל בתור משהו מוזיקלי, טיקטוק תפס את המקום של יוטיוב בעיניי בתור מקום ללכת בו לאיבוד. אני יודעת על עצמי, אני נכנסת לטיקטוק, אני אחרי שעה מרימה עיניים פעם ראשונה מהטלפון, כי האלגוריתם שלו יודע לכוונן את עצמו אליי כל כך טוב, שאני רואה סרטים של עשה זאת בעצמך, וקצת קטעים מרעיונות עם כוכבים, ושירים שאני אוהבת וריקודים מגניבים, ובפעם המיליון את הסי שנטי עושה משהו, אבל זה מעניין אותי, הוא קורא אותי היטב, אז אני באמת הולכת שם לאיבוד. ליוטיוב אני הולכת היום כדי למצוא משהו ספציפי, אני לא אעשה פליי ואתן כי זה כבר לא מכוונן מספיק טוב אליי.
0: וזה רע מאוד ליוטיוב, כי הרבה מהצפייה באתרים האלה מגיעה לא מהבחירה, אלא מהצפייה הנגררת, מהשרשור של סרטון של הצפייה האוטומטית.
2: תראה, ביוטיוב זה פשוט תמיד היה קצת פחות מוצלח. האלגוריתם שלהם לא כזה טוב. בסוף כשאני מחפשת, ושוב, בגלל תפקידי קורה לי לא מעט, שאני הולכת לראיונות ב-Late האמריקאים, כן? כי אני רוצה, על הסרט החדש מי שזה לא יהיה, לקחת את הסינק של... ג'וליה רוברטס, אוקיי? בסוף הסרטון הזה עם ג'ימי פלון, הוא יראה לי ריאיון אחר של ג'וליה רוברטס עם ג'ימי קימהל. זה לא מעניין אותי, כבר ראיתי את הריאיון הזה, אגב זה בדרך כלל במקרים של הכוכבים, אותו ריאיון בדיוק. נכון. הוא שמתי שיר של שלמה ארצי, הוא ייתן לי עוד שיר של שלמה ארצי, מה שהיום ספוטיפיי לא עושים, מה שהיום טיקטוק לא עושים. הם יודעים לגוון את רשימת ההשמעה הטוב יותר. יוטיוב היום זה כדי ללכת זאת אומרת, אם בטיקטוק ראיתי קטע מצחיק ממש, אגב, הוא באמת מצחיק, של צ'ארלי פוס, שהוא סיפר על איך הוא עשה את לייט סוויץ', uh, הוא בא והתראיין אצל ג'ימי קימל והראה את השמיעה האבסולוטית שלו. אז כשרציתי לראות יותר מאשר איך הוא מזהה את שני הצלילים שמשמיעה כוס המים של ג'ימי קימל, הלכתי ליוטיוב לראות את הרעיון המלא. אבל כבר הייתי מוכוונת מטרה.
0: כמה קשה המעבר מטיק טוק למיינסטרים הכללי לפלייליסט של גלגלצ?
2: תראה, גלגלצ היום שומעת לא מעט, שלא לומר אפילו הרבה, מהשטח. בסופו של דבר, כבר בימים עברו גלגלצ נתנה לקולות החיילים או להטבעה במצעד לקבוע חלק מה... מהפלייליסט שלה. אבל עכשיו מה שקורה זה שאתה מגלה שלמשהו יש באמת 10, 20, 30 מיליון צפיות והאזנות. והוא נכנס לפלייליסט גם אם הוא לא עבר את הישיבה המסודרת. הם בודקים היום גם את הדבר הזה, ובמידה רבה של צדק. הרי אם כל כך הרבה אנשים צופים בזה בטיקטוק, בוודאי נרצה לשמוע את זה גם ברדיו.
1: אה, עומר הזכיר קודם את נונו, ואני חושבת שדווקא נונו כן פרצה בטיקטוק. וגם <אח> <אח>
2: פרצה בטיקטוק, שוב, יש לה שכל משפט שאת לוקחת בנפרד, עובד. לא חשוב שאר השיר, זה מין קאץ' פריז, פתגם מודרני. שיחזיק מעמד גם בלי
1: שאת מכירה את שם השיר. עכשיו, אה, השירים בכוונה נכתבים ככה, זאת אומרת, הם לא, זה לא מקרה. נגיד, ניקח לדגומה את ליזו, זה הדבר הזה, נעשתה פה עבודה, ככה אני משערת, אה, נעשתה עבודה במיוחד לפל, לפלטפורמה הזאת, זאת אומרת, באיזשהו מקום טיקטוק מכתיבה לנו, אה, לא יודעת, איך, איך נראית
2: המוזיקה כן? הנוכחית שלנו. נכון. כאן כבר את מתפרצת uh, לשאלה עתיקת יומין, כן. וזה עד כמה אה. המדיום הוא המסר. התשובה היא, גם אם הם לא יצהירו על זה, גם אם הם לא חושבים ככה, במקרה של ליזו, אגב, מדובר במוזיקאית עם השכלה קלאסית, מנגנת חליל צד, היא לא באה כדי לעשות כסף, היא באמת מנגנת ושרה את האומנות ואת האמת שלה. אבל, היא כבר חושבת כי היא מהדור הזה. כן. ו- בסאונד בייט, ברגעים של 20-30 שניות. האם זה פוגע באמנות או עוזר לה, האם הם מכוונים לזה מראש או ככה זה יוצא? <אח> תראי, אתם אה, אה, עובדים במקום שכותב במילים. הטקסט שלך בדרך כלל יהיה כזה, שהוא נכתב ולא מדובר בהכרח. אצלי זה בדיוק הפוך. <אח> אנחנו מושפעים מהמדיון שאנחנו עובדים בו מה שלא יהיה. ואין לי ספק שזה משפיע על ליזו או על הריסטיילס בוודאי. ושוב, אולי בגלל זה מדונה היא קרינג'. כי לעשות ככה מוזיקה היא לא מכווננת, היא לא חושבת על זה.
1: טוב, ענבל זה היה ממש מרתק, תודה רבה. בואו לעקוב
2: אחריי בטיקטוק כמובן,
1: זאת אומרת, זה היה סיכום. אני בא, אני
2: בא, אני רצה,
0: באמת. רק אם יש ריקודים של איזו.
2: אני לא
1: רוקדת.
0: אין על הריקודים
1: של איזו. עומר, הגיע הזמן, הגיע הזמן שגם אתה
0: תתחבר לפלטפורמה. את יודעת, אני נכנס לטיקטוק קאמפלג ואני נהנה, אבל לא מספיק, אני אף פעם התחברתי לוידאו, המוח שלי מחובט אחרת. טוב, יש לי טיק טוק אני חסי פעמים. טוב
1: נדבר
2: על זה. אוקיי, תגידי, אנחנו אין... פשוט נמליץ לך על סרטונים ספציפיים כן. שמהם כבר לא תוכל להתנתק. תן לי לסדר לך את האלגורית. כמו עמנואל מהחווה המאממת שהוא באמת האימו הבלתי מתפטר.
1: וואו אני יותר מדי שעות בטיקטוק אני מכירה כל רפרנס כאילו איזה התירס הכל אין דבר כאילו אני שעות. וואי התירס תואב בקר. מעולם לא הרגשתי כל כך זקן בחברת אנשים בני גילי. לא אבל אתה יודע מה כי זאת שפה בטיקטוק יש שפה לפעמים אני מרגישה שאנשים אחרים לא דוברים את השפה הזאת אין להם מושג בכלל כאילו העולם הפנימי שלי אני לא יכולה לחלוק אותו עם אחרים רק עם
2: אנשים כמו ענבל אז תודה ענבל שאת. עכשיו לא קיימים בישראל זה יותר פלטפורמה מוזיקלית ולאט לאט לדעתי גם דברים כמו עמנואל גם דברים כמו אסקון יגיעו גם אלינו. תודה רבה ענבל. בשמחה. ביי. ביי.
1: אז עומר, אחרי שדיברנו על כמה טיקטוק מגניב ואיך הוא מקדם מוזיקה חדשה ומרעננת ואיך הוא מחליף את MTV.
0: הגיע הזמן להוריד.
1: לא כן, בוא נוריד, כי זה, זה מה שאנחנו עושים. נמצא איתנו דוקטור ירדן לוינסקי, יועץ פסיכיאטריה ראשי חטיבת הקהילה בכללית. ודוקטור לוינסקי, אנחנו רוצים לדבר איתך, קודם דיברנו על הצד המגניב של טיקטוק. ובאותה נשימה דיברנו על זה שכשאנחנו נכנסים לטיקטוק, אנחנו מתחילים לגלול, ופתאום מוצאים את עצמנו מרימים את הראש אחרי שעה, ולפעמים אפילו יותר. וזה מתחבר לדברים שפורסמו לא מזמן, שאמרו שטיקטוק ממכר כמו קראק קוקיין, היה, הייתה איזו התבטאות כזאת, כן, לפני כמה שבועות. ורציתי לשאול אותך, כפסיכיאטר, האם, האם טוק היא מסוכנת או ממכרת כמו סמים?
3: התשובה היא כמובן שלא, mm-hmm. אה, אבל זה יותר מורכב מזה.
1: אוקיי. Okay.
3: מבחינה אחת זה לא עובד כמו סמים, זה לא, מושמים, זה לא mm-hmm. אה, אה, מפעיל מערך, את כל המערכות הגופניות שסמים אה, אה, מפעילים ב, בתהליך התמכרות, אבל אה, צריך לזכור שמדובר באפליקציות שכל מטרתם היא לגרום לנו להישאר בתוכן יותר. Mm-hmm. זה, זה הביזנס, כן, והאלגוריתם של טיק טוק שלמד מאלגוריתמים הקודמים לפניו של טוויטר ואינסטגרם וטייסבוק ודורות של אלגוריתמים קודמים, עושה פשוט את העבודה בצורה יותר מהירה ויותר מדויקת, ומכיוון שאנחנו משועממים ומעוניינים להעביר את הזמן, אז אנחנו מקבלים כל הזמן לפנים דברים שהם מותאמים באופן אישי עבורנו, מקבלים סיפוק מיידי, וסיפוק מיידי גורם לנו לרצות להמשיך לעשות עוד. אז, אז התוצאה בסופו של דבר זה שאנחנו מוצאים את עצמנו כל הזמן מקבלים אה, עוד ועוד אה, סרטונים שמעניינים אותנו, ואנחנו בתור אנשים שמתעניינים, ממשיכים.
0: אבל האם בעצם זה שאנחנו מתמכרים למשהו שרוצים ולא תבוא הרבה זמן זה בהכרח דבר רע? הרי אם מישהו היה יושב וקורא כל היום ספרים, לא היינו אמורים לו, לא לו, או הוא מכור לספרים, אוי כמה זה נורא שהוא קורא כל היום ספרים. אבל רשתות חברתיות, מסכים, מהרו לנו דווקא תגובה יותר שלילית, לגבי את זה שמישהו יושב מולם שעות, למה ההבדל הזה?
3: א', אנחנו אומרים את זה גם על אנשים שהם uh, uh, כל היום יושבים וקוראים ספרים, בסוף מה שקובע זה עד כמה העיסוק, ולא משנה מהו העיסוק, מפריע לתפקוד היומיומי שלך. כל מה שאתה עושה זה שבזמנך הפנוי בין ישיבות בעבודה או כשאתה ברכבת הביתה יושב וגולל בטיקטוק ומכלה את זמנך בזה, אז בסדר, ככה אתה מעביר את הפנאי שלך. אם זה בא על חשבון עבודה או לימודים או זוגיות או דברים אחרים, אז ברור שיש פה בעיה. הנקודה היא שאנחנו, כולנו פה שוכחים שאת הדיון הזה אנחנו ערכנו, דיון זהה לזה, ערכנו לפני חמש שנים, כשפייסבוק אה, הפכה להיות אה, הפלטפורמה הדומיננטית, ובדיוק את אותם דברים אמרנו גם אז, והיום אנחנו אומרים את זה על טיקטוק, ובעוד חמש שנים אנחנו נגיד את זה על פלטפורמה אחרת. בסופו של דבר זה עניין של גבולות. אם אנחנו אה, מאבדים את, את הגבול שלנו, ושוקעים יותר ויותר לתוך פלטפורמה, יש לנו בעיה, בהחלט.
1: דוקטור לוינסקי, אני ראיתי כמה פעמים בטיק טוק, יצא לי להיחשף לאנשים שחושפים את ההתמודדות עם האתגרים הנפשיים שלהם בפלטפורמה, ואני רואה יותר ויותר פתיחות לדבר על התמודדויות נפשיות. האם זה נותן לגיטימציה, האם זה דבר טוב, או שאולי דווקא זה יוצר אפקט הפוך, לדעתך.
3: אני חושב שבסופו של דבר גם זה מורכב. Mm-hmm. מצד אחד, הטיקטוק מלא בסרטונים של אנשים בכל מיני מצבים, בין היתר אנשים שמדברים על מצבם הנפשי, יש פיט שלם של אנשים שמצלמים את עצמם מתוך האשפוז במחלקה הפסיכיאטרית, ומדברים על זה בפתיחות, ובמובן הזה הרשתות החברתיות מאפשרות לגיטימציה. Uh, לדבר על כל נושא שבעולם ולמצוא את, את הקבוצה של אנשים שנוח לך לדבר איתם על הדברים האלה וכאן uh, זה נותן uh, היבט חיובי. Uh, באותה מידה אפשר גם להסתכל על זה שאנשים שהם במצב נפשי קשה uh, ונחשפים יותר ויותר לסרטונים uh, בעלי תכנים אולי uh, שאנחנו יכולים לקרוא להם שליליים של פגיעה עצמית או אוגדנות אז האלגוריתם הכל כך משוכלל יכול למשוך אותך לתוך החור הזה ויראה לך יותר ויותר סרטונים שמעניינים אותך כי אתה עכשיו במצב נפשי קשה ויציפו אותך בעצם בתכנים של פגיעה עצמית או אובדנות. זאת אומרת, הם יכולים להחמיר את המצב שלך. Mm-hmm. היכולת שלנו באותו מצב, שנניח אתה במצוקה רבה, לעשות תהליך אה, אינטליגנטי של, אה, אה, של פילטר שאומר זה אמנם אה, מעניין אבל לא כדאי שאני אראה את זה כשאנחנו במצוקה יותר קשה. ולכן יש כאן אחריות של, של הפלטפורמה והבעיה המרכזית כאן זה שהפלטפורמות מעדיפות לא לקחת אחריות על הנזק הפוטנציאלי שהן עושות. זה אה, לא בהכרח נזק פוטנציאלי, היינו, אנחנו יודעים כבר שזה מסוימים אצל קטינים זה יכול להיות נזק ממשי לאותם קטינים.
1: לפני שנה בערך, נדמה לי, היה סיפור על הטיקים, שהיו דיווחים של רופאים, שבני נוער באים ומדווחים על יותר ויותר טיקים. האם זה יכול להיות שאנשים פיתחו טיקים
3: בגלל טיקטוק? התשובה היא כן, זה יכול להיות. אנחנו כבני אדם, אנחנו מסתכלים על מה שקורה סביבנו, ואנחנו נוטים לאמץ כל מיני התנהגויות, ו... ומחשבות ש... שהסביבה מש... משדרת לנו ש... שהן רלוונטיות וברשתות חברתיות אתה יכול להיכנס לקבוצות מסוימות שבהן אומרים לך שיש איזושהי התנהגות מסוימת שהיא מאוד מאוד נפוצה, דומיננטית ו... ו... ואפילו מעניינת ולכן אתה תאמץ לעצמך בצורה לא מודעת Uh, חלק מאותן תפיסות, mm-hmm. uh, הרשתות החברתיות באופן כללי ותיקס באופן ספציפי מאוד מעודדות אותך uh, לעשות דברים כאלה, בעצם הן חושפות אותך, האלגוריתם מנחש מה יעניין אותך, מה, מה מושך אותך, ואם אתה רואה כל הזמן תכסונים של אנשים uh, uh, שיש להם תיקים, אז uh, אתה תתחיל uh, גם להיות עסוק בעצמך בזה יותר, וגם יש יותר סיכון שלפחות תפתח איזושהי תמונה. ש... תמונה דומה לטיקים מבחינה התנהגותית, אנחנו לומדים התנהגויות. Uh-huh. אחד הפתרונות לזה, הפשוטים זה פשוט להפסיק לראות את אותם סרטונים, והרבה פעמים התסמינים חולקים באותה מהירות.
0: אני רק אציין בקשר למה שירדן אמר, שכשיצאו כל השרה התקשורתית סביבי, בעקבות מחקרים מדעיים, אני אשכרה הלכתי וקראתי את המחקרים. ומבחינה מתודה מחקרית הם לא מבוססים מספיק כדי להגיד שיש תופעה כזאת, זה לא שזה לא אפשר שתהיה תופעה, אבל המחקרים שהוציתו את הדיווחים התקשורתיים בנושא לא ביססו את הקיום של התופעה הזאת.
1: לא, אבל דיברנו ב- ברמה תיאורטית. ברמה זאת אומרת תיאורטית, שזה, 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 שזה יכול זו, להיות. זו,
3: להיות. אנחנו כן. כולנו הרי לומדים התנהגות ממה שאנחנו רואים סביבנו, זה לא דבר שקשור לטיקים, זה קשור ל... ויותר מזה, <ע> <ע> אנחנו יודעים שאחת התופעות ה... הברורות שקיימות ברשתות חברתיות, זה מה שנקרא אקו צ'אמברס. Mm-hmm. אתה רואה משהו, אתה נכנס לאיזושהי קבוצה שמדברת על איזשהו נושא מסוים, אתה, אם זה מעניין אותך, אתה נשאב יותר ויותר לתוך הקבוצה הזאת, אתה גם שומע קולות שמחזקים את האמונה שלך, רק מחזקים את האמונה שלך במה שהקבוצה הזאת עוסקת בו, ואז אתה בטוח שככה נראה כל העולם סביבך. זאת אומרת, אם אתה נמצא בקבוצות שיש, מדברים על טיקים, על כמה שיש טיקים, אז אתה, יש יותר סיכוי שאתה תאמין שיש יותר טיקים בעולם מאשר שיש באמת בגלל שאתה מסתובב בקבוצות האלה, זה, זה לא מייצג את המציאות בכללה, זה מייצג בעיקר את הקבוצה שאתה נמצא בה, אבל המוח, השהות בתוך קבוצות כאלה מעצימה את ההתנהגות ש, או את הדפוס שהקבוצה מדברת עליו וזה לא קשור ספציפית לטיקים, זה קשור להתנהגות אנושית
1: אוקיי, זה היה ממש מעניין. דוקטור ירדן לוינסקי, תודה רבה לך שהתארחת אצלנו.
3: תודה רבה, ירדן. תודה לכם.
0: ומהקוקיז אנחנו עוברים לקוקיות, הדברים או ההמלצות שעשינו את השבוע. מעיין, הקוקייה שלך.
1: אז הקוקייה שלי, אני רוצה... אה, הקוגיה שלי היא בעולם שבחוץ, אני יודעת שלפעמים אנשים שרואים את הסרטוני טיקטוק שאני מעלה, בטוחים שאני לא יוצאת מהבית וכל היום עסוקה רק בצילום סרטונים, אז לא, אני יוצאת מהבית. ובאחד מימי החגים אנחנו נסענו למקום שנקרא פארק אוטופיה. זה נמצא בקיבוץ, אני לא זוכרת בדיוק, אני לא זוכרת את שמו, זה על יד איפשהו בין נתניה לחדרה. ואני רוצה לתת המלצה על המקום הזה, אבל עם הסתייגות קטנה. המקום הוא מאוד מאוד יפה, שם חממה של סחלבים שמעוצבת בצורת ג'ונגל כזה, ויש חצר גדולה, ואתה יודע, ופינת חי, ומזרקות, וכאילו זה מקום ממש נעים לבלות בו שעתיים, ולא מאוד רחוק. רק יש לי הסתייגות אחת קטנה. והיא פינת הליטוף של המקום, ו- ואני, ואני כבר, כבר אגיד שגם אני כמו כולם, הילד שלי גם ליטף ארנבות וגם מצטלם עם תוכי, שדרך אגב נשך אותי, כי הם נושכים, <laughs> <laughs> וככה כל השאר הטיול הסתובבתי עם אצבע סגולה, אבל... הפינת ליטוף הזאת זה נורא, זאת אומרת, מאות ידיים ממשמשות את הארנבות המסכנות yeah, האלה, וה... והטו-קין, זה, זה, והטוק, זה, זה ממש היה זוועה, ואני באמת מפצירה בבעלי המקום שיסגרו אותה, אבל חוץ מזה, מקום נעים, יפה, חפשו אותו בגוגל, פארק אוטופיה.
0: עומר, אז מה ההמלצה המל... שלך? טוב, אז התחילה עונה חדשה של סדרות. שר הטבעות עם ראית משעממת כאילו לא ברוך הסוף סדרה של מיליארד דולר ואין בה דקה אחת שהיא מעניינת ממש. וגם הספינוף של משחקי הכס לא כזו מעניינת. אבל כן סדרה חדשה שהתחילה בהולו ריבוט מאחד אה, היוצרים של משפחה מודרנית. אה, כמו הרבה סדרות היום רוב הסדרות היום הם נראה ריבוט של סדרות קודמות רק עכשיו עלה לפני איזה שהם עלה אה, ריבוט לקוואנטום ליפ זינוק לה אתמול. והסדר הזה לוקחת את הסדרה היא על הפקה של ריבוט של סדרה מהניינטיז, סליחה, סליחה, של סדרה לא מהניינטיז, סדרה מתחילת, מלפני 20 שנה, קומדיה מנפרסים שלה שבאים ועושים לה ריבוט, זאת אומרת, זה מאחורי הקלים של הריבוט. אם הסברתי נכון, לא משנה. <laughs> אה, יש שם את פול רייזר אה, בכמה התפקידים המוצלחים שלו, יש שם את, אה, איך קוראים לו? מייקל פיל? או השני? לא יודעת. משנה. יש שם עוד כל מיני שחקנים סמל מוכרים שאני לא זוכר את השמות שלהם, ואת הזה שגם היה בג'קאס, שגם שעושה את זה בתפקיד מוצלח למרבה ההפתעה, ג'וני נוקסווילד זה השם שלו. ושווה לראות אני קצת הסתבכתי כאן בזה. קומדיה, חצי שעה, יש כבר... מה השם תגיד שוב? ריבוט. 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 של סדרה. הבנתי, אוקיי. ואני פשוט לא רוצה להגיד יותר מדי כדי לעשות ספוילים, במיוחד לפרק הראשון. שיש פה גם בו יש כל הספולרים, אז חפשו אותה בהולו שלכם, או איפה שאתם מורידים טורנטים. אלה הקוקיות והקוקיז שלנו השבוע, אני עומר כביר. אני מרעיין כהן רוזן. תודה לאופיר גל מסופה סן סטודיו, ואם אהבתם, חפשו אותנו בגוגל פודקאסט, אפל פודקאסט וספוטיפיי, והירשמו אלינו להתראות בפרק הבא.